0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen in den Medien.
1: Anja Mauruschat. Audio-Narrative von Künstlerin Caitlin Prest. Innovative Ansätze für Podcasting, Performance und Installation mit Sound und Storytelling der kanadischen Künstlerin Caitlin Prest, die traditionelles Erzählen in Frage stellen. Anja Mauruschat über ihr Werk im Netz. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Barbara, für die freundliche Vorstellung und vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, mein Thema kommt vielleicht auf den ersten Blick nicht so politisch daher oder ja, so politisch affin wie die Vorträge um mich herum, aber vielleicht haben Sie auch mit dem zu tun, worüber wir sprechen und. Äh, Darauf werde ich gerne versuchen, auch zuzukommen. Ich freue mich heute sehr, die Arbeiten der Podcasterin Caitlin Prest und ihrer Mitstreiterin vorstellen zu dürfen. Sie sind nämlich leider im deutschsprachigen Raum immer noch ja, relativ unbekannt, würde ich mal sagen, oder nur einer eingeweihten Szene bekannt. Und das, glaube ich, ist sehr schade, weil sie einem sehr viel über das Thema dieses Kongresses über die Frage nach dem Erzählen in der Zukunft meiner Meinung nach sagen können. Und ja, wie Caitlin Prest und ihre Mitstreiterin genau dieses Thema. Ähm, künstlerisch erforschen, im Akustischen, wie das aussieht, beziehungsweise wie das klingt und was für Erkenntnisse über das Erzählen in den Medien durch eine Auseinandersetzung mit diesen Arbeiten gewonnen werden kann, werde ich im Folgenden erläutern, anhand eines Überblicks zuerst über Prests Entwicklung und Kollaborationen und dann anhand von vier daraus abgeleiteten Beispielen. Dafür wechseln wir jetzt als erstes in den sogenannten Feed von Press' bekanntesten Podcast-Projekt The Heart bei Apple Podcasts, also dem Übertragungs- und Wiedergabedienst für Podcasts der Firma Apple. Und hören wir nun einfach erst einmal eineinhalb, knapp eine Minute, ähm, Caitlin Prest zu auf Englisch. Ich werde nach diesem Ausschnitt und auch nach den folgenden, die ich Ihnen zuspielen werde, immer eine kurze deutsche Zusammenfassung geben oder vorher kurz einleiten. Bitte. From Mermaid
0: Palace and Radiotopia. Welcome. To the heart. To the heart. To the heart. To the heart. The heart. The heart. I'm Caitlin Prest. This show is 14 years old. We have been making trouble in the radio audio land since 2008. We have gotten up to some crazy motherfucking shit. I was trying to get you to spank me. Why would I want to do that? Uh, five folks bent over a naked taped up person. Sasha reaches into the harness and pulls the dildo out, sticking it between your lips like a cigar. When I started making the show, I was... A child this month, we decided to ride the stinky, sweet, sticky, stainy, slippery, salty waves of bodily secretions. And the 22 years old. And now I'm 35. I'm an adult woman. What's next?
1: If. Was wir gerade gehört haben, ist der Anfang von Making Trouble, der neuesten Folge von The Heart. Genauer gesagt ist es keine wirkliche Podcast-Folge. Es ist vielmehr der Beitrag von Caitlin Press zum aktuellen Spendenaufruf des US-amerikanischen Podcast-Netzwerks Radiotopia, dem auch ihr Podcast The Heart angehört. Was diesen Ausschnitt so ideal für den Einstieg in meinen Vortrag macht, ist dreierlei. Er thematisiert Radiotopia, die wohl wichtigste Organisation der unabhängigen US-amerikanischen Podcast-Szene. Er verweist zugleich auf das Finanzierungsmodell bzw. die prekäre Lage dieser Szene. Und vor allem bietet er jedoch den perfekten Einstieg in einen Vortrag zu Caitlin Prests Leistung bei der Etablierung des Podcasts als Kunstform, wie sie ihn selbst, weil sie ihn selbst als Rückblick und Zusammenfassung ihrer Arbeit angelegt hat. Das, was wir unter Prests Selbstvorstellung gehört haben, war nämlich nicht nur der charakteristische Herzschlag, der zu Beginn jeder Folge zu hören ist. Es waren auch Ausschnitte aus Prests wilder, anarchischer und für das Empfinden vieler Leute sicherlich auch obsöner Anfangsphase vor 14 Jahren, als 2008 in dem College-Radiosender der McGill University in Montreal alles begann. Und damit wechsle ich nun in meiner Präsentation. Lassen Sie mich bitte den Bildschirm teilen. Mein Vortrag trägt den Titel Die Audioalchemistin Caitlin Prest und ihre Hexenküchen. Hier auf der Titelfolie sieht man die Alchemistin in ihrer Lieblingsrolle, der Meerjungfrau. Der Vortrag ist in drei Teile gegliedert. Als erstes stelle ich Ihnen die Hexenküchen, das Team und die Sendungen vor. Daraus habe ich vier Thesen abgeleitet und dann versuche ich mich an einem kleinen Fazit. So, jetzt, genau. Kommen wir, das ist der Übersicht und kommen wir zu den Hexenküchen, das Team und die Sendungen. Das Foto zeigt das aktuelle, äußerst diverse Team der derzeitigen Hexenküche, dem Kunstunternehmen Mermaid Palace. In der Mitte dieses vielfältigen Teams, das aus jungen Leuten unterschiedlicher Ethnien besteht und zudem auch queere Leute zählen, also Menschen, die sich in ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität von der heterosexuellen Norm abgrenzen, liegt sich genüsslich räkelnd Caitlin Prest. Am Ende dieses Vortrags werde ich behaupten, dass man von Prest lernen kann, dass Vielfalt die Zukunft des Erzählens in den Medien ist. Genau diese Vielfalt ist es, die Preston ihrem Team sucht, die sie aber auch selber verkörpert. Musikerin, Schauspielerin, Schriftstellerin, Dokumentaristin, Aktivistin, bisexuelle Feministin, Moderatorin, Produzentin, Autorin und Mentorin. Vor allem versteht sie sich jedoch als eines, Radiomacherin. In unserem Gespräch Anfang Februar erklärte sie mir, warum sie sich noch immer als Radiomacherin bezeichnet, obwohl sie inzwischen ausschließlich Podcasts und andere Kunstprojekte jenseits des Radios macht. Und dieses Zitat habe ich Ihnen hier mitgebracht. Ich hoffe, Sie können es sehen auch und mitlesen, wenn Sie wollen. Ich nenne die Arbeit, die ich mache, immer noch Radio, weil ich der Ansicht bin, dass sie in der kreativen Tradition des Radiomachens steht. Man spricht ja auch nicht vom Film und nennt Filmemacher Filmemacher. Wo ist der Film? Nirgends. Alles digitale Files. Aber nennen wir sie deswegen Digitalmacher? Und trotzdem, ja, ich bin eine Podcasterin. Ich war immer eine Podcasterin. Sogar als wir noch richtiges Radio gemacht haben, haben wir sofort auch eine Website aufgesetzt, damit die Leute es 2008 hören konnten. Ich bin ein Millennium, also um die Jahrtausendwende geboren. Ich wusste, dass das Internet der einzige Ort wäre, wo die Leute es sich jemals anhören würden. Mit dem richtigen Radio kam Press das erste Mal in Kontakt, als sie 2008 mit damals 22 Jahren beim basisdemokratischen englischsprachigen College-Radiosender CKUT 90.3 FM im kanadischen Montreal hospitierte. Bereits nach einer Woche moderierte sie on Air eine Folge der Sendung Audio Smut, zu Deutsch Audio Dreck, in der sie ihren Ex-Freund erotisch explizite Texte über Cross-Dressing vorlesen ließ, weil er gerne Frauenkleider trug. Kurz darauf war Odiosmat ein queer-feministisches, anarchistisches Kollektiv mit fünf gleichberechtigten Frauen als Macherinnen. Wobei KP, wie Press sich selbst nennt, so etwas wie der Motor die treibende Kraft des Kollektivs war und es auch immer blieb. Diese Anekdote und die unverblümten Ausschnitte aus dieser Zeit, die Sie am Anfang gehört haben, veranschaulichen ganz gut, was man sich unter dem Dreck oder Sumpf vorstellen muss, auf dem die audio Prest immer wieder Lotusblüten wachsen lässt. Sie hat keine Scheu, unerschrocken die intimsten Bereiche unseres Menschseins zu erforschen und der anarchische College-Radiosender ließ das audio -Smart kollektiv mit dieser Mission sogar im öffentlichen Radio auf Sendung gehen. Damals verliebte Prest sich über beide Ohren in das Radio und sie ist sich sicher, dass ihre erste Liebe auch ihre letzte bleiben wird, auch wenn sie heute nicht mehr jeden Tag mit dem Radio ins Bett gehen möchte, sondern auch gerne mit anderen Medien wie Fernsehen und Performance-Videos auf Vimeo rummacht, wie sie im Gespräch sagt. Was sie an solchen College-Radiosendern und dem öffentlich-rechtlichen Radio liebt, ist der politische und egalitäre Auftrag, wie sie sagt, und daran hat sich auch nichts geändert. Bei öffentlich rechtlichen Radio geht es nicht um Unterhaltung, es geht nicht um frivoles Verkaufen. Stattdessen sollen sich darüber Rechenschaft ablegen, wessen Geschichte erzählt werden und wessen Geschichte nicht erzählt werden. Diese Voraussetzung bietet ihr den perfekten Rahmen für ihre eigene künstlerische Arbeit und Forschung, die sie als anti-elitär versteht. Der Elitismus der Kunstszene interessiert mich nicht. Ich möchte keine Arbeiten machen, die ein Vokabular benötigen, für das man Hunderttausende von Dollar bezahlen muss, um es in der Schule zu lernen. Ich möchte Arbeiten machen, die sich alle anhören und emotional darauf reagieren können. Ich mag die Idee, dass alle eingeladen sind, dass eine Sendung für alle sein soll. Das klassische Radio erreichte dies über das Senden auf elektromagnetischen Wellen, die jeder und jede mit relativ günstigen Geräten empfangen konnte. Ein Podcast, der im Internet für jede und jeden frei zugänglich zum Anhören und Herunterladen zur Verfügung gestellt wird, erreicht Ähnliches und PREST erkannte das früh. Folgerichtlich wandelte sich das, was 2008 als queer-feministische Radiosendung in Montreal begann, 2010 in das erste Podcast-Projekt von PREST. Damals löste das Audiosmart-Radiokollektiv radio kollektiv sich auf, als KP nach New York zog. Als einziges Kollektivmitglied folgte er Mitra Kaboli. Fortan produzierten die beiden als Team Audiosmart als Podcast. Ihr Produktionsstudio war Prests Schlafzimmer, das sie Mermaid Palace, Palast der Meerjungfrau nannte. Hier hat man so einen kleinen Einblick von dem ähm, Produktionsstudio, wie sie ihre Sendungen damals gemacht haben. Und hier sieht man die beiden, Caitlin und Mitra, bei der Arbeit in ihrem Produktionsstudio. 2014, als der Podcast in den USA seinen endgültigen Durchbruch erlebte und das Podcast-Duo ihre Hörerschaft von 8.000 auf 25.000 erhöht hatte, wurde Audiosmart schließlich zu The Heart. Für 24 Episoden erhielten Prest und Capoli 24.000 Dollar Anschubfinanzierung von dem neu gegründeten Podcast-Netzwerk Radiotopia, der Public Radio Austauschplattform PRX. Die einzige Bedingung? Nach einem Jahr müssten sie sich eigenständig finanzieren können. Mit dem Geld gründeten die beiden Frauen ihre erste Firma. Prest war die Chefin und der Host, also Moderatorin und Frontfrau, und Kaboli, Senior Producer. Innerhalb weniger Jahre eroberte The Hart mit seinen zahlreichen Produktionen unterschiedlicher AudiomacherInnen die boomende Podcast-Szene. Die Hörerschaft wuchs von 25.000 auf 200.000 pro Episode, und bereits 2017 sollen es insgesamt sieben Millionen Downloads gewesen sein. Und dabei war natürlich. Prest wie gesagt die treibende Kraft, aber sie hatte immer ein wichtiges und zum Teil auch sehr konstantes Team um sich und hier sieht man ähm, einige der Frauen, die äh, ja eigentlich immer mit ihr zusammengearbeitet haben und insbesondere Phoebe Wang, die links von ihr steht, ähm, hat auch in den letzten Jahren und ist auch äh, gegenwärtig noch sehr präsent beteiligt an den Arbeiten von Caitlin Prest. Zugleich waren die Produktionen von The Heart aber auch so künstlerisch anspruchsvoll, dass sie mit renommierten Preisen geehrt wurden. Die Folge Last über die Macht eines letzten Kusses gewann 2014 den Hauptpreis des Hearsay Festivals. Movies in your head, Filme in deinem Kopf über das fatale Fantasieren beim Verlieben in eine andere Person erhielt 2015 die Goldmedaille in der Kategorie Neue Radioformate des Pre-Italia. Beides Produktionen von Prest, die wie so oft bei ihr an der Grenze von Dokumentation und Fiktion angesiedelt sind. Bis sich das bei Prest anhört, wenn ein echtes Interview zum Thema imaginäre Hochzeitsplanung nach dem ersten Date und eine gespielte Szene, in der vergeblich auf den Anruf einer geliebten Person gewartet wird, verwoben sind, hören wir nun.
0: Hey, this is Ray. Not around right now. But feel free to leave- Friday. I'm done by tomorrow at five. <phone rings> <phone rings> <phone rings> hey. Hey, girl. How are you? Ugh. I'm going crazy. Like, I'm going crazy. I haven't- I haven't- I know it's only—it's been okay, okay. It's been a day. I know it's only been a day. I'm
1: freaking out.
0: Like. 1 p.m. Is that? <gasps> Ugh. 2 p.m. Was that loud? 3 p.m. <laughs> Why does everything mm -hmm. have to sound like my phone right now? Mm -hmm. I don't like my phone right, right now. I'm 4 I'm PM. Seven. I mean mm I I called her. -hmm. Okay, I mean 7. Uh, 7 uh, uh, 9, you 11. texting every day and then you didn't hear anything. And like 11. Dead? I mean that's what I'm thinking. Distract yourself. I know, I don't know. I've been trying. I'm just like I'm trying to work and I'm just it's really it's not easy. I'm really not having a good time. Okay, just one day and one phone call. Saturday. At my desk again. Nothing. Trying to work. My phone back down. Can we do It's been two days Monday. since hearing from Ray. Eleven five AM. Ray. I miss you. That's heavy. It's the truth. Let me try something lighter. Ray. What's up? How's your day going? Yeah. This isn't mm. this doesn't Oh yeah. Um, I have to go to the bank around the corner from your house later this afternoon. Ray. I'm heading to the bank later. Ray. I'm doing some errands in your nabe later, you want to go for a stroll before or after? Doing, mm -hmm. doing some errands in your nabe, 5 p.m. Are you around? Doing some errands in your nabe, shoot me a text if you're around. And, uh, before you recognize. And so the point of that is that uh, it sometimes can be just off one occasion, off of one to four or five things that you've learned about them that you just take and run with. The movie aspect of it is you start planning your life with you this know, person. Oh man, we're gonna, you know, be together this long, we're a crib we're gonna... together, a house together, oh, man, man, she's this, she's that. And that's making the movies you're in post production before you even know it, <laughs> it's like, you know, <laughs> end scene. You're like shit's wrapped up. <laughs> it's playing in theaters by then. And uh, <laughs> before you even recognize
1: Was Sie gerade gehört haben, war eine Zusammenstellung ähm, eines realen Interviews am Schluss mit jemandem, der genau über diese Erfahrungen berichtet hat und einer Szene, in der Caitlin Prest die Person spielt und eine ausgesprochen gekonnte ähm, ja, Bearbeitung unterschiedlichster technologischer Mittel, um das Verrücktwerden vielleicht ähm, oder ja, die ganzen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, wenn jemand nicht anruft, auszudrücken. Movies in Your Head hat die Auszeichnung des Prix Italia vielleicht auch erhalten, weil das Thema des unbändigen Fantasierens frisch Verliebter, obwohl für viele Menschen sicherlich aus eigener Erfahrung schmerzlich nachvollziehbar, wahrscheinlich von keiner ordentlichen Rundfunkanstalt als substanziell genug empfunden worden wäre, um daraus ein eigenes Hörspiel zu machen. Als Podcast im Schlafzimmerstudio lässt sich das leichter produzieren. Vor allem, wenn man so gekonnt inszenieren und mischen kann, wie es dank der digitalen Technologien immer mehr junge Leute leicht können. Aber The Heart schreckt auch nicht vor schweren, sehr substanziellen Themen zurück. Mariah zum Beispiel ist die reale Geschichte der Autorin Mariah Karimchi. In einem Essay hatte sie über ihren Versuch geschrieben, als junge Frau in den USA eine erfüllende Sexualität zu erleben, trotz der weiblichen Genitalverstümmelung, die sie als Siebenjährige in Pakistan erlitten hatte. Prest und Kabuli adaptierten Karimjis Essay Einfühlsam für The Heart, wobei die Autorin ihre Geschichte selbst erzählt. Die berühmte US-amerikanische Radiosendung This American Life nahm Mariah ins Programm und 2016 erhielten die drei für diese Podcast-Folge Gold in der Kategorie Best Doc des Third International Audio Festival in Chicago. Legendär ist aber auch ähm, die Serie No, in der es um Consent, um Einwilligung in Sex geht. Und äh, diese Szene werde ich Ihnen jetzt auch noch kurz äh, vorspielen. Weil halt charakteristisch für die Arbeitsweise von Caitlin Prest ist. Do you want to start?
0: Me? Yeah. Yeah, I mean, well, what were you thinking? That you should start. I wait, wait um, is she kind of like, like, no, no, like, just kind of like a whisper? I don't know. Like, kind of keeping it sexy, but, like, saying, like, no. The way that you're touching me makes me feel As soon it. as I knew that sex wasn't an option, I became a bit of a dick. Later, I'm going to have to tell you that I don't want to have sex with you. I mean, I thought that what she wanted was the same thing as what I wanted. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. And, you know, when it wasn't that way, I felt like I was trying to make it that way.
0: The heart
1: coming out starting May 9th. Was wir hier gehört haben, war wieder charakteristisch für diese Arbeitsweise. Es sind ähm, reale Interviews, die Caitlin Prest führt und ähm, kombiniert mit Szenen, die sie nachstellt und dabei ähm, ja, sehr intensive ähm, Mittel der Produktion verwendet, um innere Erfahrungen ähm, auszudrücken. Aber es ist halt nicht nur ähm, ja, elektronische Manipulation, sondern es ist vor allen Dingen auch die Aufnahmeweise, wie sie vorgeht. Und ähm, hier zum Beispiel sieht man ein Foto, was ähm, während der Aufnahmen zu No gemacht wurde, zu dieser Serie, die ähm, unter ihren Hörerinnen und Hörern besonders viel Aufsehen erregt hat wo sie zum Beispiel versuchen, einen Kuss äh, aufzunehmen. Und es gibt auch viele andere Beispiele, wo sie versucht, mit der Mikrotechnologie besonders intensiv an ähm, ja, auch körperliche Geräusche heranzukommen, wie das Herzklopfen zum Beispiel. All diese Erfolge als Macherin und Produzenten die bescherten Prest einen Vertrag mit der öffentlich-rechtlichen kanadischen Rundfunkanstalt CBC für eine sechsteilige fiktive Podcast-Serie über die Anatomie einer Liebesbeziehung, von der ersten Begegnung bis zum Schluss. Im September 2018 ging The Shadows schließlich online. Das Besondere daran ist, dass mit ähm, The Shadows eine Art ähm, ja, Wandel vorgenommen hat, dass sie sich ähm, mehr von den dokumentarischen Elementen abgewendet hat, obwohl die Geschichte ähm, durchaus autobiografische Züge hat. Aber es ist eine rein fiktive Geschichte und das hat ihr auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ähm, bestimmte Bereiche des Erzählens auszuloten. Es ist ähm, eine Liebesgeschichte, wie gesagt, vom Anfang bis ähm, zum Ende einer Beziehung über sechs Folgen und das Besondere ist, dass sie halt aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird und wir jedes Mal unterschiedliche Informationen kriegen. Ähm, es ist die Geschichte ähm von David, in denen sich ähm, die, Auto die Hauptperson, die auch noch Caitlin heißt, verliebt. Und es ist auch die Geschichte eines Pullovers, The Sweater. Nämlich in der dritten Folge erzählt der Pullover eigentlich die Geschichte. Und ich möchte Sie hier einfach nur ganz kurz mal reinhören lassen, wie das klingt, wenn sich ein Pullover mit einer Jeans darüber unterhält, ähm, wie chaotisch es in der Wohnung von äh, Caitlin Prest ist. The floor is a dusty clothing metropolis.
0: Yeah. I can see that the situation here is dire you never, never pick up. I need a pair of jeans. Named. Hi, welcome, welcome to the orientation. My name is Jean Simmons, not to be confused with G E N E Simmons. Ah, wanna rock and roll out. night? Yeah, not that guy. J E. -N -E. How's it going? I'm back. Anyway, okay, let me show you around. Give you the tour.
1: Also ich kann die Folge sehr empfehlen, sie ist sehr amüsant und es äh, ist wirklich eine interessante Erfahrung aus der Perspektive eines Pullovers, eines Liebesgeschichte äh, wahrzunehmen. Und sie ist wieder mal sehr ähm, kunstvoll und äh, spielerisch inszeniert. Die fünfte und vorläufig letzte Hexenkückchen von Prest ist Mermaid Palace. 2019 gründete sie dieses Kunstunternehmen. Dort führt sie mit einem Team aus alten und neuen Mitstreiterinnen einschließlich ihrer Schwester die Arbeit von The Heart weiter und baut sie in Richtung Fernsehproduktionen und Performances aus. Um, zum Beispiel gibt es auf Video auf Vimeo ein sehr interessantes Video über um, die ja, Intention von diesem Mermaid Palace und auch eine Frage danach, was es bedeutet, als weiße Frau im Kunstbetrieb, um, in einem kapitalistischen Kunstbetrieb sich zu behaupten und Karriere zu machen und um, ja, wie sie das versucht, mit ihrem sozialen Engagement in uh, Verbindung zu bringen. Benannt ist, Mermaid Palace natürlich nach dem New Yorker Schlafzimmerstudio. In unserem Gespräch habe ich sie aber natürlich auch gefragt, warum äh, sie so fasziniert ist von der Meerjungfrau und sie hat mir das wie folgt erklärt. Zitat, die Meerjungfrau symbolisiert für mich eine Seele in zwei Welten, im Wasser und auf dem Land. Das Wasser ist Feminismus und soziale Gerechtigkeit. Das Land ist die kapitalistische Realität, in der wir leben. Das Wasser ist mein Aktivismus, meine Queer Community, meine Politik. Das Land ist mein Weißsein und all das, was mich zu einem Teil der unterdrückenden Gruppe macht. Alles an ihr, von dem ich profitiere. Vielleicht ist das Wasser auch mein künstlerisches Ich und das Land ist die Person, die in die Position einer Managerin gelangt ist, ohne das geringste Managementtalent. Wie bei den anderen äh, Projekten zuvor, also auch bei The Heart oder auch bei ähm, jetzt Mermaid Palace, ähm, was ja eigentlich nur die Produktionsfirma ist für The Heart, was auch immer weiter äh, noch geführt wird als Podcast-Projekt, war es nämlich ähm, ein großes Anliegen immer auch für Caitlin Prest, anderen Leuten einen Raum zu geben, zu Wort zu kommen, ihre Geschichten zu erzählen. Also es ist durchaus sie als eine zentrale Figur, aber nicht nur als als äh, ja, Künstlerin, Macherin, Podcasterin, sondern auch als Mentorin und ähm, Produzentin. Und all das hat Ihnen hoffentlich, glaube ich, so ein bisschen einen Überblick über dieses Art von äh, ja, Werk gegeben. Und ich habe... Ähm, durch die Beschäftigung mit ihren Arbeiten für mich selber vier Thesen abgeleitet, mit denen ich sie dann auch im Interview konfrontiert habe und nachgefragt habe. Und diese vier Thesen versuche ich jetzt noch relativ bündig auch mit ihren Antworten wiederzugeben, auch wenn vielleicht ich dabei das eine oder andere aus Zeitgründen überspringen werde. Und zwar kommen wir damit zum Teil der Thesen. Die erste These lautet, Podcast ist Radio plus X. Und dabei ähm, ist X stellvertretend für mehr Intimität, aber auch mehr Beständigkeit zu verstehen. Den Beständigkeitsaspekt lasse ich jetzt ein bisschen weg, aber das ist genau das, was Sie auch besonders am äh, Podcast fasziniert hat, also dass man eben nicht das flüchtige Radio hat, sondern ein Feed, in dem man wie in einer Galerie auch unterschiedliche Sendungen inszenieren kann. Aber das, was alles, was ich Ihnen vorgespielt habe, sicherlich ja ähm, sehr stark zum Ausdruck gebracht hat, ist also diese Besonderheit, Form von Intimität, die beim Podcast gegeben ist und die Press selber auch früh erkannt hat. So sagt sie nämlich in dem Gespräch, für mich als jemand, der Arbeit über Liebe und Intimität macht, ist der Podcast eine intimere Form als das Radio, weil du jemanden direkt eins zu eins ansprichst. Du versuchst nicht, jede einzelne Person in der ganzen Nation anzusprechen, von dem radikalen Punkrock-Teenager bis zur Oma in Saskatchewan. Du sprichst zu einer Person. Das ist auch das, was natürlich ähm die unterschiedlichsten Podcast-Forscher und Forscherinnen in den letzten Jahren verstärkt beschäftigt hat. Und einer von ihnen, der ähm, sehr viel zum Podcast geforscht hat, ist der Brite Richard Berry. Und er definiert den Podcast auch als etwas, das eine bestimmte Form von sogenannter Hyper-Intimität Hyper äh, bereitstellt, wie er es nennt. Ähm, Podcasts werden in einem intimen Setting, meistens auch über Kopfhörer, gehört Und sie haben natürlich eine intime Form der Kommunikation, dass die Sprache eine wichtige Rolle spielt, aber bei Press nicht nur, auch die Geräusche sind ja sehr intensiv und in vielen Fällen, sagt er, werden Podcasts auch von Leuten präsentiert, die eine bestimmte Art von Community haben, zu der sie eine intime Beziehung auf unterschiedliche Weise aufgebaut haben, insbesondere natürlich auch über Social Media. Und last but not least kommt auch hinzu, dass die Produktionsweise vieler Podcasts genau nämlich in solchen Schlafzimmerstudios wie dem Mermit Palace zu einer weiteren Form von Intimität beitragen. Und ich finde ganz interessant, was ich hier auch in dem Zusammenhang erwähnen möchte, dass zum Beispiel die Australian Broadcasting Corporation eine Art Handreichung auf ihrer Website anbietet dafür, wie man Podcasts machen soll, wenn man sich mit einem Podcast-Projekt bei Ihnen bewirbt und ähm, da werden unterschiedliche Regeln aufgelistet und die Regel Nummer vier lautet, Podcasts are built for the headphone generation. Be respectful, warm and gentle inside their heads. Also Podcasts werden für die ähm, ja, Kopfhörergeneration gemacht. Man soll respektvoll, warm und freundlich in ihren Köpfen sein. Und ich denke, so obwohl Press ähm, sehr radikale Themen aufgreift, ist sie genau das oder macht sie genau solche Art von Inhalten, ähm, ohne dass sie sich sicherlich an die ABC-Handreichung gehalten hätte, sondern das von alleine entwickelt hat. Die zweite These ist Kunst und Kommerz schließen sich meist aus. Qualität braucht Schutz. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen die Zitate aus dem Gespräch aus Zeitgründen zu paraphrasieren. Ähm was sie unter anderem in dem Gespräch gesagt hat, ist, dass es ähm, ja ein großes Problem in der ähm, US-amerikanischen Podcast- und Radioszene ihrer Meinung nach gibt, ähm, dass nämlich vor allen Dingen die Zahlen zählen. Es geht darum, wie viel kann man verkaufen, ähm, je nachdem, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer man hat. Das hat ihnen ja auch dann den Vertrag mit Radiotopia beschert, dass sie halt 25.000 Leute zumindest hatten. Ähm, aber was sie sagt, ist, die Art von Arbeit, die sie machen möchte, kann man eben nicht über Zahlen alleine ermitteln. Sie hat einen qualitativen Wert, den man nicht bemessen kann. Und weiter im Zitat, wie bemisst man, wenn einem jemand schreibt, dass er durch das Anhören unserer Sendung, also No, über die Einwilligung zum Sex, verstanden hat, dass er ein misshandelnder Partner ist und gerade eine Therapie begonnen hat, weil er die Sendung gehört hat? Wie bemisst man, dass queere Menschen sich in ihrem Körper zu Hause fühlen? Viele Leute haben uns geschrieben, dass unsere Sendung für sie ein Aha-Erlebnis war. Das ist möglich. Das ist erlaubt. Es ist diese Art von Arbeit, die mich interessiert. Und es wird immer schwierig sein, Leute davon zu überzeugen, dass es wert ist, dafür zu zahlen. Also das ist dieses Problem, was sie auch selber als Macherin in der US-amerikanischen Szene sieht für sich. Und ähm, ja, was sie aber trotzdem halt sagt, ist, dass sie immer versucht, die Kunst ähm, über diese kommerziellen Aspekte zu stellen, weil ähm, das genau das ist, was sie machen möchte. Und was versteht sie unter Kunst? Ich meine Arbeiten, die ehrlich sind, die real sind, die wahr sind, die die Wahrheit erzählen über das Leben, die die Wahrheit über soziale Themen erzählen und die das auf eine Weise tun, die das Medium ehren. Es geht darum, inspiriert zu werden. Es geht um Magie, eine Magie, die man verstößt wenn man runter in die U-Bahn geht und jemand spielt Musik und plötzlich fällt einem ein Gewicht von seinen Schultern. Also dieser Wille an der Kunst festzuhalten unter schwierigsten Bedingungen ist für Sie sehr zentral. Aber damit kommen wir auch zur These 3, nämlich die Frage nach dem Verhältnis des Dokumentarischen zum Fiktiven in ihrem Werk, weil wir gesehen haben, dass sie am Anfang immer mit dokumentarischen Aspekten gearbeitet hat. Und das ist auch eine wichtige Tradition aus dem Radio kommt, die sie aufgreift und die für sie wichtig ist, wie sie im Gespräch sagt. Es geht ihr aber nämlich darum, nicht nur Dokumentarisches zu machen, sondern es auch zu hinterfragen. Zitat, wenn du derjenige bist, der etwas zusammenschneidet, ist es egal, wie sehr du auch versuchst, die Perspektive von jemand anderem zu verstehen. Du schneidest trotzdem aus deiner Perspektive. Und warum nicht einfach ehrlich sein ähm, und es deswegen gleich als äh, Fiktion beschreiben? Ähm, und sie sieht sich damit in der Tradition des Feminismus, ähm, in dem es darum geht, das Dokumentarische zu hinterfragen, gemäß dem ähm, feministischen Satz das Persönliche ist das Politische. Das führt sich letztlich auch zu der Überlegung, dass jede Erzählung Fiktion ist. Eine Erzählung ist nie Wahrheit. Jede Geschichte, die man erzählt, ist immer Fiktion. Und damit komme ich zur vierten und zur letzten These, dass für Caitlin Press aus ihrer Perspektive die Zukunft Vielfalt ist oder Vielfalt die Zukunft. Und das ist ein etwas äh, langes Zitat, aber das möchte ich vielleicht als letztes doch noch vorlesen, weil es um die politische Dimension weiblicher, aber auch queerer Erfahrungen geht. Die Leute, die damals an der Macht waren, als sie also anfingen, um 2008 um ihre Sendungen zu machen und sie dann um 2014 versuchten, an einen Produzenten, eine Produzentin zu verkaufen, haben nicht verstanden, wie politisch es für Frauen und Queere Leute ist, über sexuellen Genuss auf eine Weise zu sprechen, die ihnen entspricht. Das zentriert sie. Es gab damals so wenige Repräsentationen weiblichen Genusses, die nicht durch die Perspektive des männlichen Blicks waren. Wenn man die Geschichte von einer Frau hört, die masturbiert, war das damals revolutionär. Das war etwas Spitzares, Schambehaftes, das so typisch für diese Zeit war, dass weiblicher Genuss etwas Unwichtiges ist und genau das ist politisch. Das hängt direkt mit dem Wert von Frauen zusammen, mit dem Wohlbefinden von Frauen, mit ihrer Freude. Wenn wir den sexuellen Genuss von Frauen minimieren, ist das ein klares Zeichen dafür, dass man etwas anderes nicht wertschätzt. Sie führt es dann auch noch weiter aus, was das für Sie mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. Ähm, gerne teile ich das auch bei Interesse, schicken Sie mir eine E-Mail ähm, oder ich werde auch das auf meiner Website veröffentlichen, diese Zitate. Aus Zeitgründen überspringe ich sie aber und komme damit zu dem Fazit. Also wenn man diese vier Thesen, die ich aus ihrem Werk abgeleitet habe, Podcast ist Radio plus X und X ist Intimität, also Hyperintimität und Kunst und Kommerz schließen sich meist aus, Qualität braucht Schutz, Wahrheit ist Fiktion und die Zukunft ist Vielfalt, kommt das letzte Fazit sozusagen, worum es in dem Werk von Caitlin Press geht und was man, glaube ich, mit ihrer, ähm, ja, mit der Auseinandersetzung, mit ihrer Arbeit sehr gut ähm, erfahren kann, ist, dass es um eine starke Erfahrung von Empathie geht. Sie sagt, ich glaube an Empathie, ich glaube, dass es aufklärerisch und bildend ist, sich mit Charakteren in Beziehung zu setzen, die etwas erlebt haben, das wir noch nie erfahren haben und durch sie zu lernen, zu verstehen und zu sehen. Das hilft uns dabei, gütiger zu sein. Es hilft uns dabei, mehr Mitgefühl mit allen zu haben. Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich Fürsorge, Sorge für jeden und jeden. Wir sind alle eine Familie, die sich Menschheit nennt. Wie kümmern wir uns um uns gegenseitig? Ich denke, um diese Kunst geht es auch in der Radiokunst. Vielen Dank.